0: Ahoj, jmenuji se Petr Lukáč a vítám vás u dalšího dílu týdne v kryptu podcastu Cryptospace. Je pondělí 18. prosince a vás čeká přehled toho nejdůležitějšího ze světa Bitcoinu, Etheru a dalších. Jako vždy začneme trhy a i když to při pohledu na největší kryptoměny nevypadá, tak za posledních sedm dní jsou trhy i přes vzednutí uprostřed týdne prakticky na svém. Market Cap tak zůstává na 1 bilionu a 624 miliardách dolarů. Jednička na trhu Bitcoin nicméně oslabil o 2,7 na něco málo přes 41 000 dolarů za kus. A dvojka Ether ztratil dokonce 3,4 když se v pondělí ráno prodává za 2160 dolarů. Máme tu ale v top stovce spoustu hráčů, kteří významně rostli. Pět projektů si připsalo dokonce více než 50 nejvíc téměř 80% vyskočil psí meme coin na solaně Bong o tom si řekneme více později o 79% vyrostl i internet computer a téměř o 60% vyskočil i projekt Osmosis máme tu ale i týdne z nejvíce téměř 18% ztratil Synthetix prakticky stejně odepsal i zombie token Teraluna Classic a o 15,3% poklesla i kaspa. No a než se vrhneme na zprávy, tak taková vnitřní reklama, týden v kryptu je samozřejmě zadarmo, ale pokud chcete podcast podpořit, tak si můžete předplatit přístup k bonusovým epizodám a celým rozhovorům na herohero.co lomeno Cryptospace. No a proč to říkám, protože je tu novinka, Hero, Hero totiž nově umožňuje i darování předplatného, takže pokud jste nevěděli, co koupit babičce pod stromeček a nechcete, aby jí ujel vlak, tak jí ročním předplatným určitě uděláte velkou radost. Někdy stačí jeden phishingový mail a je zaděláno na obrovský průšvih. Přesvědčili se o tom tisíce lidí, když si ve čtvrtek na Twitteru a dalších přečetli, že musí okamžitě přestat používat jakékoliv decentralizované aplikace nebo přijdou o všechny své prostředky. No a to je v defy celkem problém. Obětí útoků se totiž stala firma, u které bychom čekali, že by měla mít něco takového ošéfované. Byl to americký ledger, výrobce kryptoměnových peněženek. Chvíli ale nebylo jasné, o co přesně jde. Experti proto vyzývali i uživatele všech ostatních peněženek, aby raději den dva počkali, než se opět připojí a než bude jasné, o co jde. Co se stalo? Trochu světla do toho vlastně vnesl až šéf firmy Pascal Gauthier, doufám, že to čtu správně. Podle něj dostal bývalý zaměstnanec phishingový e-mail a prostě klikl na link, na který neměl. Útočníkům se tak podařilo do systému nahrát nástroj, který kompromitoval další nástroj s názvem Ledger Connect Kit. To je knihovna, která vám ukáže takové to tlačítko Připojit peněženku. No a když jste ji tentokrát připojili, bylo zle. Reakce všech byla poměrně rychlá. Několik velkých protokolů raději úplně zastavilo svůj frontend, aby jejich uživatelé nepřišli o prostředky. A komunita začala zprávu rychle šířit. Nakonec se útočníkovi podařilo ukrást prý jen něco okolo půl milionu dolarů. Jasně, je to přes 11 milionů korun, ale mohlo to být mnohem, ale mnohem horší. Trochu vtipná je tu reakce Ledgeru, který se ani slovem nezmínil, že by uživatelům prostředky možná vrátil on, prý jim jen pomůže zkusit je dohledat. Každopádně pro firmu, jako je Ledger, to není vůbec dobrá zpráva. Už v létě totiž čelili kritice kvůli kontroverznímu upgradeu, který měl třetím stranám prakticky umožnit přístup k vašemu sídu. Ledger nakonec ustoupil a vydal upgrade až se spožděním a zveřejnil kód, ale pro mě osobně jako peněženka skončil. No a podobně asi pro řadu dalších, když i pod Gutiérou v Post řada lidí postovala screenshoty objednávek konkurenčního českého Trezoru. že může člověk na blockchainu přijít o prostředky sakra rychle a ani nemusí zrovna teď na nic klikat, se ukázalo hned dva dny poté. Dalším útočníkovi se podařilo využít chyby v kontraktu projektu NFT Trader a uživatelé, kteří tento kontrakt dříve použili a jejich peněžinky jim udělili oprávnění, tak tito uživatelé mohli přijít o své prostředky. I když se to rychle rozkřiklo a lidé se snažili oprávnění rušit, pro řadu z nich bylo pozdě. Tentokrát útočník během chvilky ukradl 27 znuděných Opic, 13 zmutovaných opic a další a další. Celkem se mu podařilo ukrást NFTčka za více než 1100 Etheru. 24 milionů dolarů. Tyhle útoky jsou často poměrně bizarní, protože anonymita útočníkům nedá a prostě musí dovolit svému egu se trochu ukázat. No a tento hacker se ukázal teda ve velkém. Za prvé tvrdí, že není první útočník, který chybu využil, že není moc technicky zdatný a vlastně byl překvapený, jak jednoduché to bylo. No a za druhé tvrdí, že NFTčka vlastně neukradl, ale že je k sobě vzal jen do úschovy a za 10% jejich hodnoty je chce vrátit. No, ale tam to neskončilo. Hacker se na to vyspal a konverzace pokračovala. Kdo ví, jak na to, tak si může přečíst na jeho adrese na Etherscanu. Celé to pak poměrně zmatené a rozuzlení nechám někomu povolenějšímu, kdo umí transakce lépe než já. Každopádně na jedné straně dostal hacker přes 80 ETH od adresy spojené s projektem Boring Security, která podle zpráv na blockchainu zastupuje některé poškozené a zprostředkovává zaplacení. A NFTčka jim odeslal stejně jako několika dalším jednotlivcům. Na druhé straně pak jeden uživatel napsal, že mu hacker jen tak poslal ukradená NFTčka zpátky a ještě k ním přidal 31 ETH. No a do toho se přidal i jeden ze zakladatelů Yuga který stojí za kolekcí s opicemi a řekl, že poškozeným případně potřebné prostředky na získání jejich NFTček sám poskytne. Rovnou se přiznám, že si zhruba pamatuji, že měla Solana vydávat vlastní mobil, ale nějak jsem tuto informaci úplně vytěsnil. No a prodej zařízení s názvem Saga prý nebyly dlouho nic moc. To se ale nyní razantně změnilo. Majitelé telefonu totiž automaticky dostávají 30 milionů tokenů BONG. O tom už jsme si říkali. No a jeho cena v poslední době vystřelila do nebes. I po aktuálním masivním propadu, kdy od pátku odepsala prakticky 40%, hlásí za poslední měsíc růst na více než sedmi násobek. A koncem týdne tak nastala celkem zajímavá situace. Koupíte si mobil za 599 dolarů a dostanete tokeny za 700. No neberte to. Dobrý deal by to byl klidně i na polovině, protože mobil je prý prostě průměrný androidí telefon. No na zajímavou arbitráž se samozřejmě okamžitě vrhli různí gambleři a prodoje ságy prý vystřelili na více než desetinásobek. Tak uvidíme třeba něco podobného brzy zkusí Samsung či Nokia. No a když už jsme usolany, tak tady dvě zprávy. První je tedy spíš oznámení, protože, jak jsem tušil, speciál k paralelní polis mě časově vysál natolik, že jsem prostě nestihl udělat díl se zakladatelem největšího solaního protokolu Marinade Finance, Michaelem Repetním. No a poslechnout si ho tak budete moci ve středu pro předplatitele a ve čtvrtek zkrácenou verzi zadarmo. A fakt stojí za to, moc lidí, co vytvořili protokol, na kterém je zamčených přes půl miliardy dolarů, tu v Česku prostě nemáme. No a druhá zpráva je spíš taková omluva. Často jsem se i tady solaně smál, jak padá. Na což jsem se tedy zapomněl Michala v rozhovoru nakonec zeptat. No ale teď spadl i můj oblíbený projekt, druhá vrstva nad Ethereum Arbitrum. V pátek nefungoval celou hodinu a půl. No a důvod udělá radost hlavně bitcoinerům, teda těm škodolibým. Podle vyjádření vývojářů OffChain Labs, který za Arbitrem stojí, za to totiž můžou inscriptions. Ano, přesně ty, co známe z Bitcoinu a Ordinals. Jde o různé typy médiích připojených k transakcím a umístěných na blockchain. Ty nyní uživatelé začaly ve velkém umistěvat nejen na Arbitrum, ale i na Avalanche, Polygon či BNB Chain. No a na Arbitru před pádem prý představovali 30% využití sítě. Předpokládám, že mainnet Ethereum je na to příliš drahý. A nebyl by to týden v kryptu, kdybychom si tu nezaspekulovali o tom, kdy americká komise pro cené papíry SEC schválí první spotové ETF fondy ve Spojených státech. Naděje, že by k tomu mohlo dojít už velmi brzy, posílilo prohlášení šéfa SECu Garyho Genslera. Ten se nechal v rozhovoru pro CNBC slyšet, že i když komise v minulosti řadu žádostí zamítla, tak je ve světle nedávných rozhodnutí soudů prověřuje znovu. Naráží tak pravděpodobně primárně na prohru se společností Grayscale. Žádostí je prý mezi 8 a 12, což je trošku široké rozpětí a Gerry podle mého tuší naprosto přesně, kolik jich je, tak nevím proč mlží, nicméně optimisté nyní čekají rozhodnutí už v první polovině ledna. Tak uvidíme. Obecně nálada na trhu je asi poměrně dobrá a očekávání velká. A jak na Twitteru poznamenal i Kicom, tak to, že na CNBC mluví ve vysílání o bitcoinu velmi pozitivně lidé jako Jan Van Eck nebo šéf Blackroku Larry Fink, je v delším výhledu prostě strašně buliš. No a jen drobnost na závěr tohoto okénka, na ETFK se totiž očividně připravuje i reklamní gigant Google. Ten vydal nová pravidla týkající se reklamy na kryptoměny. Ta začnou platit 29. ledna 2024 a nově po splnění podmínek Google umožní i inzerování tzv. cryptocurrency coin trusts, tedy firmám jako Grayscale anebo, světe div se, fondům ETF. A u Bitcoinu ještě krátce zůstaneme. První drobná zpráva je jen takový update k minulé notice, tedy že se v aukční síni soteby budou dražit první z aka NFT na Bitcoinu. A ač je většina bitcoinerů nesnáší, tak zájem byl hodně velký. O tři rozpixelované obrázky ze sbírky Bitcoin Shrooms se popralo přes 100 přihazujících. A nakonec se v souhrnu prodali za 450 tisíc dolarů, pětkrát víc, než se čekalo. No a druhá zpráva je z Černé hory. Jejich premiér přítotěž zvažuje větší využití vodních elektráren pro případnou těžbu bitcoinu. Tyto elektrárny tedy ještě nemá a proto se dívá na to, jak je financovat. A jednou z možností je podobně jako u El Salvadoru, který chce těžit zase pomocí energie z jejich sopek, vydání speciálních dluhopisů. Z Husky se zúčastnili i zástupci bitcoinové společnosti Jan 3, Samson Mou, Ben Van Hall a srbský princ Filip Karadjordjevič. No a mě by jenom zajímalo, co by dostalo ke stolu o debatě o těžby bitcoinu premiéra Fialu. Habsburky bych do toho teda radši netahal. Jak vidíte, tak tento týden je nabitý. Takže až takhle ke konci se vejde zpráva o tom, že další burza dostala pořádnou pokutu. Jde o KuCoin, jednu z největších burz na světě. Ta zaplatí 22 milionů dolarů a přestane své služby nabízet v americkém New Yorku. Tamní prokurátorka Letita James zažalovala kukuň na jaře s tím, že se prý měla burza ve státě zaregistrovat jako zprostředkovatel prodeje kryptoměn. V té Americe to je už dost velký bordel na federální úrovni, tak si k tomu můžeme přidat ještě tu státní. No... Jelikož jsme se tentokrát až na nějaké vykrádačky prakticky nevěnovali DeFi, tak ještě jeden update ke známému protokolu Synthetix. Držitelé jeho tokenu si totiž už pár týdnů naspět odhlasovali, že se nebudou odměny vyplácet pomocí nových tokenů SNX. Ti, co tokeny zastekovali, budou nyní placeni pouze z poplatků za využívání tradovací aplikace. Nově také bude zaveden systém výkupu a pálení tokenů a až bude na blockchainu Base uvedena nová verze s názvem Andromeda, tak se tento veterán mezi DeFi protokoly stane deflačním. Více takových. No a na závěr si dáme bizár na konec. A už po třetí tento velmi prestižní post dostává pan oranžáda Donald Trump. Pan největší miliardář totiž teď vedle kampaně asi potřebuje peníze i na právníky. No a jak jinak je získat než další NFT kolekcí, že jo? V pořadí už třetí kolekce nese název Maxshot Edition a je na ní ještě přefotoshopovaná verze Donaldovi fotky při zatčení z konce letošního srpna ve Fulton County. Cenu nastavil na lidových 99 dolarů a pokud si jich koupíte 47, dostanete nejenom možnost společné večeře s Trumpem v jeho sídle Maralago, lago ale i kousek obleku, ve kterém se nechal v Georgii vyfotit. Na mě už je to celý prostě trošku krýby. Trump rozhodně nedělá radost svým předchozím investorům. U první kolekce tvrdil, že bude jedina a po vydání druhé její cena letěla dolů. To se stalo i nyní a cena dřívě vydaných NFTček spadla na polovinu, i když se opět trochu zberchala. Tak ale kdo by to Trumpíkovi neodpustil, že jo? No a panem Pomerančem to dnes asi uzavřeme. Je vidět, že se trhy zberchávají, protože se podcasty zase prodlužují a člověk to fakt musí třídit. Tak doufám, že se vám i tento díl líbil a budu se těšit zase příště. shledanou.